0: O ser Long Life Learning acontece dias 18 e 19 de outubro. E minha entrevistada de hoje é Juliana Rosa. Juliana é jornalista de economia há mais de 20 anos. Atualmente é analista de economia da Band TV da Band News e Rádios Band News e Bandeirantes. Juliana começou sua carreira na Rádio Tupi como repórter em 1997. Trabalhou no Jornal do Comércio, na Gazeta Mercantil e no site de investimentos Invest Shop. Foi analista da Globo News com participações em vários jornais, entre eles o jornal das 10 horas da noite. E o foco do seu trabalho é a educação, o que a levou a desenvolver uma linguagem que aproxima o telespectador de um conteúdo relevante e que virou referência na área. Como apresentadora do programa Conta Corrente, ganhou duas vezes o prêmio Max Press de jornalistas e companhias de programa de economia mais admirado da TV. A jornalista é também envolvida com temas de inclusão econômica em ações para aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho e nas posições de liderança. Juliana Rosa participará do Ser Long Life Learning como mediadora da Mesa Redonda um novo líder, o renascer do trabalho coletivo que terá como debatedores Fábio Barbosa, CEO da Natura, Diego Barreto, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood e Viviane Duarte, CEO do Plano Feminino. Uau! Essa mesa redonda promete. Bem-vinda, Juliana. É um prazer receber você nessa entrevista e também ter você como mediadora dessa mesa que tem um assunto tão relevante na atualidade. Oi Márcia, que prazer estar aqui com você, obrigada pelo
1: convite, pela confiança, te acompanho há tanto tempo, prazer enorme a gente poder estar junta né, nesse evento tão importante, com um assunto tão relevante, a gente está precisando tanto, né Márcia, falar de coisas positivas, de oportunidades, depois de uma pandemia, né, de tantas perdas humanas, econômicas, estou muito, muito feliz mesmo de estar junto com você aí nessa, nesse evento tão
0: bonito. E sem dúvida, né, Juliana? Unindo forças para um bem maior. Porque eu, dentro de mim, tenho a plena convicção de que o mundo está precisando muito dessa esperança através do conhecimento, né?
1: Nossa, total, nossa, e a gente poder compartilhar conhecimento nesse momento, juntar
0: esforços, como você falou, é bom demais. É, hoje em dia a vida é sobre união, né, e não sobre separação, a gente tem que unir os nossos esforços, unir as nossas expertises, para poder compartilhar mais e mais e inspirar as pessoas para um caminho de uma evolução espiritual. Né? O tema do ser long life learning é a consciência como um novo paradigma, é isso que a gente quer promover. E aí eu gosto sempre de começar essa entrevista, Juliana, com a pergunta-chave. Como você vê o mundo nos dias de hoje? O mundo está confuso, né, Márcia? É, depois de uma pandemia... No mínimo, né,
1: Juliana? No mínimo confuso. No mínimo confuso. Está tudo de cabeça para baixo, né? A gente viveu uma pandemia, algo inédito aí, em 100 anos. Temos é, muitos traumas, muitas feridas, né, para serem fechadas. Acho que é importante a gente olhar a realidade como ela é como eu estava dizendo, são muitas perdas humanas, perdas econômicas de uma vida, né? muitas empresas fechadas, muito endividamento. Então, essa área que eu cubro é, com desigualdade grande também, a gente fazer esse caminho de volta é muito doloroso, mas necessário. Né? E a gente tem uma disparada de inflação por conta, depois é, depois de uma pandemia, nós tivemos uma guerra, né? Então, a guerra ali na, na Ucrânia levou uma disparada de preços básicos de alimentos e de energia, então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quando a gente imaginava que com a vacina a gente ia ter uma situação melhor da economia, de recuperação, a gente veio com os efeitos da guerra atrasando e dificultando o um movimento né, de recuperação ali que já começava a acontecer no começo de ano. Agora, ao mesmo tempo, Márcia, eu tendo também a... É, não ser é, uma otimista, né? eu lembro de ter uma frase do Ariano Suassuna que fala que o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso eu acho essa frase que boa frase, ótima frase pois é, eu acho linda porque eu acho que tem muito a ver com o sentimento que a gente deve ter nesse momento que é um realista ser um, um realista esperançoso porque ao mesmo tempo, Márcia o que eu sinto na minha cobertura econômica é o surgimento de uma grande de oportunidade de novos valores de é, do como é que a gente quer crescer a partir de agora, né? com valores que até então não estavam no centro da discussão que é o evento que você está organizando que a gente está falando sobre uma nova economia a gente não quer simplesmente agora voltar a crescer como a gente crescia a gente quer saber qual o tipo de crescimento que a gente quer a partir de agora né? como é que vai ser essa reconstrução então tem uma oportunidade muito grande e real que eu já percebo dentro das empresas de maior inclusão, de diversidade, de respeito de valorizar saberes, talentos, é, é, o tal do ISD, né, social, ambiental, boa governança, existe uma mudança que veio para ficar de comportamento de
0: empresas e consumidores. E eu acho que isso é uma oportunidade de ouro. Sem dúvida. como os indianos dizem, cada momento é como ele deve ser. Nem bom, nem ruim. É o que nós precisamos. Então... Toda essa aparente adversidade, esse caos aparente, se bem aproveitado, pode nos levar a uma grande transformação, né, Juliana? É, não querer
1: glamourizar né, o sofrimento, né, Márcia? A gente sabe que está sendo muito doloroso, principalmente para as pessoas de mais baixa renda e países mais pobres onde a vacina chegou por último, né? onde as mortes foram maiores entre os menos favorecidos, mas acho importante, assim, a gente poder aproveitar esse momento e pensar em que modelo de desenvolvimento a gente quer. Refletir,
0: é, como... né? O arte de refletir.
1: Exatamente. Como você colocou muito bem ali na, na abertura, e te agradeço ali pelo crédito, eu venho de uma família de educadores, então a, a minha história no jornalismo é muito calcada no, na valorização da educação dos estudiosos né? a gente tem muito achismo hoje no debate econômico a gente tem um potencial gigantesco realmente, mas ouvindo as pessoas que entendem do assunto, né, Márcia, de oportunidades enormes que a gente tem hoje de energia limpa, de transição realmente para um mundo mais sustentável. A gente no Brasil tem uma riqueza que é vento abundante, é sol abundante, né, de uma energia limpa, onde o mundo hoje vai olhar para o Brasil como um celeiro aqui. A gente tem alimento, né? A gente é o grande fornecedor de alimento do mundo. Então, eu acho que a gente poder, pela primeira vez, talvez, assim, na minha... Eu tenho mais de 20 anos de cobertura econômica e sempre vejo que a discussão de desenvolvimento econômico acaba é, caindo... É, na, na, na frustração, porque a sensação que eu tenho é de um tempo desperdiçado, né? A gente fala em décadas perdidas, inclusive, né? E agora o que eu sinto realmente também de novo sem glaburizar o sofrimento né? é a gente tem realmente uma oportunidade de valorizar um novo modelo de desenvolvimento, valorizar o conhecimento, a educação, e sim temos uma grande oportunidade comparativa em relação ao resto do mundo.
0: Boas perspectivas, né? Agora, Juliana, na sua opinião, o que é relevante abordarmos hoje sobre a economia? Primeiro, a economia do nosso país e a economia mundial. É, ô Márcia,
1: eu acho que é muito relevante, inclusive no debate eleitoral, e eu acho que isso não está claro e deveria ser uma responsabilidade nesse momento das lideranças hoje políticas e empresariais, a gente poder se unir para poder cobrar um plano sustentável de crescimento econômico. Há quanto tempo a gente fala no Brasil que a gente precisa dar um salto de qualidade da educação? a gente tem um desafio agora das novas tecnologias que vai aumentar a desigualdade, vai ter agora um... um um fosso maior ainda. Então, assim qual é a estratégia que o Brasil terá para poder aumentar a qualidade da educação e mais, incluir é, essa sociedade dentro de novos saberes tecnológicos? Então, acho que esse é um debate importante que não está acontecendo. né E, de fato, a gente poder é, encontrar é, reformas estruturantes, então, reformas educacionais, reformas é, estruturais do Brasil, né, de modelo tributário, de tudo aquilo que a gente ouve falar desde criança, né, que o sistema tributário no Brasil é caótico, que é complexo, você tenta pagar imposto, você corre o risco de ser multado né, e porque o negócio é tão difícil, né? De, até para você pagar você tem dificuldade, então a gente tem uma série de questões que precisam ser atacadas, a gente tem um cardápio né, de prioridades que precisam ser encaradas de frente, e o que acontece é que o crescimento não vem sozinho, né, pela força da gravidade, ele vem de esforços bem sucedidos que a gente é capaz de empreender, e o que acho importante, Márcia, é a gente aproveitar essa oportunidade para, de fato, aprofundar as discussões. A gente está sempre pensando muito no curto prazo no Brasil, sabe? A gente está sempre vivendo um voo de galinha, né? A gente dá aquela respirada daqui a pouco cai de novo. Então, a gente precisa realmente, todo mundo junto ter uma participação maior, a sociedade, né? a gente tá junto nesse momento para poder cobrar realmente uma discussão profunda
0: do Brasil. Se cada um fizer a sua parte, fica muito mais fácil, não é? Verdade. E, e a economia do mundo, Juliana, o que, que você vê? O mundo está passando
1: por um freio de arrumação nesse momento. A gente está vendo o mundo nesse momento precisando crescer menos porque houve muito estímulo para poder sair da pandemia e o estímulo acabou sendo exagerado nas economias desenvolvidas nos países ricos, então isso também é um fator que gerou a inflação mundial e que está penalizando os mais pobres, inclusive né? essa alta de energia de combustíveis, de custo de geração de energia, de alimento é também é, um fenômeno que é causado por estímulos demasiados nessas né? economias ricas, então agora o que acontece no mundo, o mundo está precisando reduzir o ritmo de crescimento para poder reduzir o consumo e com isso baixar os preços, então a gente vai passar por um freio de arrumação que é importante acontecer, mas de novo é dolorido né Márcia? porque quando a gente pensa que o mundo vai precisar crescer menos, a gente por exemplo como grande exportador de matérias-primas internacionais, a gente também cresce menos né, porque a gente vende menos, o nosso produto ele fica menos valorizado mas enfim, não tem jeito, a gente vai precisar é, novamente aparar as arestas agora, colocar
0: o trem de novo no trilho para que a gente possa seguir o caminho. O que é importante é crescer com consistência, né, Juliana? Muito mais do que crescer rápido, sem uma base, sem um fundamento. Exatamente, que é o que a gente vê no Brasil, né,
1: Márcia Eu, com essa cobertura econômica, eu fico sempre muito impressionada assim, das oportunidades que se perdem, por um discurso muito de curto prazo, porque a gente vê sempre os políticos muito mais interessados nas próximas eleições do que, de fato, para resolver... O problema do Brasil, porque uma política educacional, por exemplo, ela demora 20 anos, né? É, é um movimento que faz efeito para uma geração, não é um efeito de. você não consegue colher politicamente aquele, aquele, aquela, aqueles efeitos. Então, você vê, a Coreia do Sul, por exemplo, fez um movimento de, de, de investimento em educação que, que gerou um salto. De qualidade educacional. Então, é um trabalho de décadas. Né? E, e o que eu fico, é, eu fico muito ansiosa sempre, Márcia, é quando eu olho a comparação do Brasil com outros países, a gente vai ser sem, a gente é sempre o, o país do futuro. né? Sempre, Nosso futuro nunca sempre. chega. É, exatamente, e, e quando a gente compara com outros países, o que a gente vê é que a gente fica para trás, né? na década de 80, a Coreia do Sul, que é o exemplo que eu citei, tinha o mesmo nível de renda do Brasil ah, na década de 80, hoje, a Coreia do Sul é três vezes mais rica do que o Brasil, eles já são um país rico, a gente ficou para trás, então a gente precisa reconhecer que a gente está estagnado, se a gente reconhecer a gente a gente eu acho que você trabalha muito com isso né Márcia a gente reconhecer quem somos nós aonde estamos não ficar tentando tapar o sol com a, com a peneira porque a gente precisa primeiro reconhecer a nossa situação que não estamos numa situação boa para a gente ter capacidade de sair, né? Eu acho que está faltando isso para o Brasil, a gente reconhecer qual é, fazer um diagnóstico correto, qual é a situação do Brasil e não ficar é, acreditando em discursos que são baseados é, em achismos em em ideias
0: que não são baseadas em conhecimento científico, né? Porque potencial a gente tem, né, Juliana? Exato. E eu, eu acredito piamente que o Brasil é realmente o celeiro do mundo e que ele, daqui para frente, vai ter um, um, um papel cada vez mais relevante no sentido de, de é, produzir alimento para a humanidade, né? E é isso sem sombra de dúvida, a gente
1: tem um potencial que nenhum país tem, a gente tem um potencial climático, um potencial de solo e um potencial geográfico que não chega perto de nenhum país, a gente é uma referência agrícola no mundo. A China vem beber aqui a nossa tecnologia. Se fizemos alguma coisa direita, né, é, é certa, aliás, no Brasil, foi um investimento tecnológico na agricultura. A gente tem hoje a ciência jogando a favor também do nosso potencial agrícola. A gente só precisa reproduzir, Márcia, esse potencial que a gente tem agrícola no nosso potencial, imagina, turístico. Eu fico imaginando como é que a gente não consegue... Ter uma riqueza gigantesca gerada a partir do turismo, né? Um país tão bonito. Imagina a Amazônia, aquele potencial econômico. Uma riqueza extraordinária que a gente não consegue hoje aproveitar. E agora a gente, a gente fala muito em poder é, compensar a geração de carbono. A Amazônia, imagina, Márcia, quem tem aquilo, né? aquele potencial, aquela riqueza viva ali. Então, não tenho dúvida que o Brasil tem um potencial gigantesco de fato. Sem ser um sonho de país do futuro, a gente tem uma oportunidade real de futuro. Eu, sinceramente, sinto como uma realista, né? não uma otimista, uma realista esperançosa, que a gente é capaz, sim, de aproveitar todo esse momento difícil, que a gente está vivendo, mas com uma capacidade real de dar a volta por cima e sair muito, muito melhor, Márcia. Exato.
0: Uh, Juliana, na sua opinião, quais são as características uh, do novo líder?
1: Olha, o novo líder tem um desafio gigantesco nesse momento de reter talentos é o que eu sinto que as pessoas mudaram, né? E muito, muitas mudanças que vieram para ficar, Marcia. Eu vejo é, que muita gente hoje sai de grandes corporações, né, mesmo muitas vezes tendo um bom salário, para fazer algo que tenha propósito, para fazer algo que faça sentido para ela. Então, esse novo líder precisa mudar a forma de relacionamento com seus colaboradores, né? Seja a, o tipo de conversa que hoje se tem, que é um, um líder que hoje é muito mais um líder inspiracional, né? Alguém que está ali para poder trocar ideias, para inspirar com suas experiências, para poder... É, alavancar a carreira daqueles colaboradores de modo a entender que aquelas pessoas precisam ser parte daqueles valores, né, daquele trabalho, daquela corporação. É, aquela liderança massa antiga que agora você vê a, com, a, com a saída da pandemia, tem muitas empresas obrigando as pessoas a voltarem a fazer aquele trabalho presencial, 100% presencial. né? As pessoas não vão mais se adaptar a realidade mudou e hoje você precisa muito mais dar uma liberdade para aquele colaborador, aquele trabalhador te entregar o produto final, né? Te entregar da forma como é, vai ser bom para ele fazer. Se ele vai fazer um... De, de um país, né, longe dali da empresa, se vai ser possível fazer de casa aquele dia, é, se vai ser necessário, né, num determinado dia, ir presencialmente, por exemplo. Então, é um trabalho que mudou, né, as dinâmicas de trabalho, o relacionamento com a empresa, com os valores daquele trabalho que é realizado. Então, o líder que não tiver essa compreensão vai perder seus talentos, Márcia. Eu acho que a relação né, da liderança com seus colaboradores mudou completamente.
0: E aqui, Juliana, isso comprova a importância de um evento como o ser Long Life Learning, que quer trazer a consciência, uma nova consciência, como um novo paradigma para a criação de um mundo melhor. Né? É, esse tema do
1: evento é tema central da economia eu acho mundial Márcia porque o ser humano é o centro da hoje do, da, do das empresas né é valorizar o ser humano o bem-estar o propósito os valores a saúde mental como a gente está falando muito aí no evento né Isso, então esse novo paradigma mental. né esse novo paradigma que a gente está colocando a partir agora do C-Along Life Learning é fundamental, porque a gente precisa aprofundar nesse momento a discussão desse trabalho de expansão da consciência, né? de ampliar a capacidade realmente de lidar com tantas informações que chegam a todo momento, o que que é, separar o que, que é relevante, como que a gente vai lidar com essa tecnologia que vem nos ajudar, mas também nos colocar uma série de desafios, né? A gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa estar por dentro de tudo e, ao mesmo tempo, é, saber quem somos nós, né? O que, é que realmente vale a pena. O Márcio, o que eu sinto muito é que, hoje, a valorização é, do ser humano, a gente poder falar de saúde mental, é um ganho extraordinário, né? Porque, até pouco tempo atrás era vergonha os líderes principalmente falarem que tem alguma alguma dificuldade mental, psicológica. Agora na pandemia, eu conheci muitos presidentes de empresas que tiveram burnout, que tiveram depressão, né, sim, que tiveram sim. síndrome do pânico e me contaram eu achei demais isso, eu já tive síndrome do pânico e hoje falo abertamente sobre isso, porque é uma coisa normal a gente poder compartilhar que em alguns momentos a gente vai passar do ponto, né, a empresa vai cobrar além do que o ser humano é capaz de entregar, isso não é produtivo então a gente poder valorizar e também eu acho que se acolher né, valorizar, entender que isso faz parte da vida, é altos e baixos, né, não é vergonha, é a vida, né, outro dia a Marcia eu tava ao vivo no Jornal da Band e comecei a tossir, porque eu fiquei gripada essa semana e falei olha gente, eu tive uma gripe essa semana, tô me recuperando, eu acho que isso é tão humano, né claro, a gente, claro, isso não é um erro né, não é um erro, né Marcia, faz parte da vida e tudo bem, antigamente imagina tossir num jornal de rede aberta, seria, né, que vergonha né, e eu realmente saí tranquila com a situação, sabe, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa entender que faz parte da vida, né, a gente fazendo live durante a pandemia, aparece o filho querendo almoçar, né, <risos> chorando, é isso, não tem que esconder, né, a gente tá ali, a gente tem nossa família, a gente tem nossos problemas, e a empresa precisa entender isso, eu acho que tá começando a entender, é um desafio grande ainda, né, a gente tá numa transição, mas eu acho importante demais, Márcia, a gente realmente acho que virou a chave e a gente está num processo fundamental de valorização do ser humano e da saúde mental, hein, principalmente.
0: Bom, e para quem quiser, então, participar do Ser Long Life Learning, esse evento que acontece dias 18 e 19 de outubro, já pode fazer sua inscrição através do site www.experimente-ser.com .com.br e utilizar o cupom de desconto ser LL20. Então, nós estamos ganhando 20% de desconto para todos os nossos ouvintes. E você, Juliana, pode dar esse desconto também para todos os seus seguidores e para os seus amigos. E a gente tem também o Insta, experimente ser para que vocês possam acompanhar informações. E para terminar, Juliana, gostaria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu quero dizer para quem está nos ouvindo agora, Márcia, que a gente está diante de um enorme desafio. Ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de sermos um país melhor. A gente tem muitas vantagens ambientais, muitas vantagens culturais, econômicas. Eu acabei de lançar um projeto que chama O Que É Ser Brasileiro? Que inicialmente era um documentário e que virou um programa lá no Grupo Bandeirantes, onde a gente recebe empreendedores para mostrar quem somos nós. É valorizar quem a gente é, né? quem é esse empreendedor brasileiro, né? de diferentes origens, diferentes culturas mas com uma característica em comum, é essa força que o brasileiro tem, então eu acho que apesar da dificuldade que a gente vive hoje, a gente precisa é, lembrar quem somos nós, e o brasileiro tem um espírito coletivo né? uma resiliência impressionante, então Márcia, a gente pode pode muito, e eu falando sobre otimista, pessimista realista, me lembrei de uma frase que eu uso muito também, que é o pessimista reclama do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Então vamos junto, Márcia, ajustando as velas e nos fortalecendo, porque eu acredito muito nessa força
0: coletiva. Adorei essas suas duas frases. Aliás, eu queria te pedir para me passar por WhatsApp, tá? Combinado. Que eu vou... Eu vou replicar e compartilhar, porque coisa boa a gente tem que compartilhar. <risos> Eu também acho. Juliana, deu aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, tanto no podcast quanto no ser Long Life Learning. Eu sei que a sua participação vai fazer a diferença para trazer brilho, para a sua mesa redonda, o um novo líder. Gratidão.
1: Obrigada, gratidão também.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim. Reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.